0: Guten Morgen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Konferenz 2.8, dem User Script für die Firefox-Extension Greased Monkey. Mit mir hier im Studio ist Max Friedrich. Hallo Daniel. Hallo Max. Wie geht's dir? Ganz okay. So. <lacht> Nicht so toll. Und dir? Ähm, ja, auch so. Vermutlich ist. Du möchtest mich bestimmt fragen, seit wann ich kein äh, User-Script-Extension mehr in meinem Browser installiert habe. Wie konntest du das erraten, Daniel? Genau das wollte ich dich fragen. Tja, Max, ganz einfach. <lacht> äh, <lacht> Dein Outer City ist gerade abgestürzt und wir nehmen das jetzt nochmal auf. Also nur die ersten fünf Minuten. Ähm 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 ich habe seit 2009 tatsächlich ungefähr äh, ohne dass ich das jetzt absolut sicher wüsste, keine solche Extension mehr installiert. Denn wer braucht denn sowas eigentlich? Vor allem halt, weil Chrome ja sowas eigentlich nativ mitbringt und man da irgendwie glaube ich, oder? Es, vielleicht gibt es auch nicht mehr, aber ich dachte irgendwie in irgendeiner Version kam das mal, dass man äh, User Scripts so direkt installieren kann. Oh cool, das wusste ich nicht. Das, Jetzt ähm, habe ich was anderes gesagt als vorhin. Jetzt genau, du hast dich völlig aus der Bahn geworfen. eine neue Information, die nicht Ui, geskriptet Ui, Ui, Ui. ist. <lacht> ähm, ja, bei mir auch ungefähr so seit 2009, schätze ich. Und ähm, ungefähr zeitgleich habe ich auch aufgehört, Firefox zu benutzen und schon auf Windows mit Chrome angefangen. Und damit war ich sehr zufrieden, weil WebKit schneller und cooler war als Gecko. Und... Ähm, wow. Und, und seitdem bin ich auch bei WebKit geblieben, aber inzwischen wieder in Safari und ohne Adblocker. Und zwar habe ich einfach den Nachfolger des Click-to-Flash-Plugins installiert, das ja die große Runde machte irgendwie 2010 ungefähr oder 2011. Ähm, und 2011. Ähm, und wenn man das installiert hat, werden alle Flash und ähm, anderen Plugins ersetzt durch Boxen, in denen der Name des Plugins steht und man klickt einmal rein und dann wird es geladen. Und zusätzlich macht Click2Plugin auch, dass auf Videoseiten wie YouTube oder Vimeo ähm, nicht das normale Video geladen wird, das ja teilweise auch noch in Flash ist mit Werbung vorne und so, sondern einfach äh, der mp 4 ersatz denn den gibt es immer, damit es auch auf iOS läuft und... Ähm, der wird dann einfach in einem HTML5-Videotech-Player dargestellt in Safari. Und das ist super schön. Das heißt, ich sehe die meiste Werbung deshalb einfach nicht, ähm, sondern manchmal noch so Boxen, die ich aber gut ignorieren kann. Dann haben die Websites manchmal andere farbige Hintergründe. Finde ich total lustig. Aber nichts blinkt mich an. Und ähm, das ist ja schön so. Du hast noch Adblock, oder? Ja, ich habe noch Adblock. Da fällt mir gerade ein, ein Freund von mir hatte tatsächlich äh, auch damals irgendwie schon unter Firefox, und ich glaube, der benutzt auch immer noch Firefox, ähm, äh, sowohl NoScript als auch Click-to-Flash als auch Adblock installiert. Also quasi alles, um halt jeglichen Content aus Webseiten auszublenden. Und wenn man dann eine Seite benutzt hat, besucht hat, wie zum Beispiel YouTube, war die halt essentiell unbrauchbar. <lacht> Weil ohne JavaScript und ohne Video, das gezeigt wird, war YouTube halt ziemlich leer. Und dann hat er immer... Also hat er keine Regeln irgendwie erstellt, sondern hat immer alle Scripts wieder erlaubt und immer das Flash wieder erlaubt und so. Äh, das fand ich immer total anstrengend und ja, fand, fand dadurch Surfen an seinem Computer immer ziemlich un unbrauchbar. Ja, genau, sich ich auch so. Ähm, ich hatte mal so einen Tag lang NoScript installiert, bis es mir zu anstrengend wurde und ähm, konnte das nie wirklich verstehen. Aber es gibt ja immer noch viele Verfechter davon wie zum Beispiel mein Lieblingskunde aus dem letzten Jahr, der seine ähm, Website auch mit NoScript benutzbar halten wollte, aber gleichzeitig einen Typewriter-Effekt wollte, der auf jedem Gerät funktionieren musste. Ähm, das habe ich ihm dann erklärt und er war irgendwann auch verständnisvoll, dass es <lacht> nicht so gut geht, dass er zumindest sein NoScript für die Seite abschalten muss. Dann kann man ja immer so für den Kunden optimieren und... <lacht> Das ist, das ist eigentlich auch mein, mein Maxime. Ist. Ich muss ungefähr, ich muss wissen, was für einen Browser der Kunde benutzt. Und da muss es funktionieren. Ja, genau. Das, das fragt man dann irgendwie so im Nebensatz. Und was, was für eine Bildschirmauflösung haben sie? <lacht> ja. Und dann gehst du mal bei denen vorbei, ziehst den Bildschirm auf die perfekte Größe. In der es <lacht> funktioniert. Du läd, lädst einfach ein Bild von, von, dem, von der Seite hoch. Ja, nee, ich meine, ich hatte, ähm, äh, ich hatte zum Glück auch Kunden, einfach die, die auch äh, Max benutzen und auch Safari, und dann kann ich, äh, konnte ich immer ganz schön äh, ohne Probleme das machen. Ich kann ja auch gar nicht für für Internet Explorer testen. Also ich habe einfach keine Windows Installation greifbar und äh, kann da nichts machen. Äh, Entschuldigung. Ja, das ist schrecklich. Das verstehen deine Kunden bestimmt auch alle. Nee, die wissen, glaube ich, nichts davon. Ja, gut. Man muss es ja auch nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass alles einigermaßen funktioniert. Ja. Good guy, web developer. Ich meine, ich glaube, man kann so als als Regel so ein bisschen sagen, dass wenn man eine Sache... Also bei den meisten Sachen weiß man ja, wenn sie zu fancy sind und kann mit Can I Use äh, gut nachschauen, ob Sachen in, in irgendwelchen Browsern funktionieren. Aber wenn man es irgendwie in, in, in Chrome programmiert und dann Firefox öffnet und es sieht immer noch perfekt aus, ohne dass man irgendwas ändern muss, dann kann man sich halbwegs sicher sein, dass auch im Internet Explorer benutzbar ist. Genau. Der wenn Star das natürlich schon ja. im Firefox kaputt geht und bricht und, äh, mhm. und so, dann ähm, muss man vielleicht was machen. Einfach irgendwie noch so einen alten Firefox 4 oder so auf der Festplatte behalten und darin noch nochmal probieren. Dann ist man eigentlich schon ganz sicher. Habe ich sogar. Das ist ganz großartig. Sieht, sieht schrecklich aus. Kann man mhm. sie nicht mehr antun. Passt <lacht> so wie der moderne Firefox. Hahaha, ha. er ist Der ist immer noch nicht so hübsch. Der ja. so sehr kastig. Mhm. Damit ist auch der geskriptete Teil der Aufnahme schon vorbei. Und ähm, wir mussten eben nochmal unterbrechen, weil, ähm, weil Sven ja nach Hause kam und auch den Fotostream benutzte. Also die zweite Fotostream-Unterbrechung. Nee, stimmt gar nicht, ne?
1: Das, nee, ähm, das ganz am Anfang
0: war ja noch nicht während der Aufnahme. Ah ja, naja, naja. Ähm, es, man hat es nicht leicht. Ja, zum ersten Mal seit seit fünf Folgen oder so muss ich schneiden. Das, äh, das wird schwierig. Naja. Du schaffst das, Max. Du bist doch schon groß. Wo wir aber gerade bei Script sind, wir hatten äh, noch eine geniale Idee, wo, gerade eben, zwischen den Aufnahmen, zwischen, zwischen, <lacht> zwischen den Stühlen. Und zwar, dass wir gerne eine äh, vollkommen völlig gescriptete Konferenz für Acht machen würden, in der wir einfach nur einen Text ablesen, der uns geschrieben wurde. Das heißt, ihr, liebe Hörer, und vor allem du, Michel, seid angehalten, uns Scripts zu schicken, worüber wir sprechen sollen. Die haben keine, also sie können kurz sein und äh, sie können aber auch sehr lang sein und ihr könnt uns 20 Minuten lang irgendwas sprechen lassen, wenn ihr Lust habt, das aufzuschreiben. Äh, es sollte natürlich nicht Copyright geschützt sein und wir sollten nicht verklagt werden können, aber ähm, ansonsten würde ich sagen, lassen wir euch relativ freie Hand. Ja, vielleicht einfach so als Anfangssegment einer der nächsten Folgen, falls irgendjemand mitmacht. Ja. Je, je, je mehr kommt, je, je länger machen wir. Dann. Über über drei Minuten davon ist ja wirklich Horror zu schreiben, oder? Ich ja. weiß nicht, was mich. Aber du kennst, kann. Du, du kennst Michel. Ja. Aber die anderen Leute schreiben uns dann eher so zwei Sätze und ähm, spielen wieder auf die Running Gags an. <lacht> die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen heute. Ähm, alles andere als ein Running Gag ist unser Hörertreffen, das unter dem Motto E-Mail Meetup steht. Hast du gesehen, wie ich diesen Übergang geschafft habe? Er äh. gab gar keinen Sinn. Ähm, <lacht> das, Hast das, du gesehen, ähm, wie toll dieser Übergang war? Ich auch nicht. <lacht> das E-Mail Meetup haben wir schon in der letzten Motorfolge angeteasert. Aber es, jetzt existiert es wirklich. Genau, jetzt haben wir ein Facebook-Event gemacht davon. Ähm, und jetzt reden wir auch in der Konferenz darüber. Und zwar wollen wir uns am 29. Juni mit euch treffen. In Hamburg. Weil Daniel dann in Hamburg ist und ich sowieso in Hamburg bin. Und ähm, wahrscheinlich am frühen Abend bis hinein in die Nacht. Ja. Und ähm, abhängig davon, wie viele Leute zusagen und ähm, wie das Wetter ist, machen wir unterschiedliche Sachen, die wir uns noch nicht so richtig überlegt haben. Daniel hat vorgeschlagen, dass wir in den Park gehen und grillen und jeder bringt seinen eigenen Grill mit. Na, wie wär's, liebe Hörer? Ich muss sagen, dass das nicht absolut ernst gemeint war, aber äh, eigentlich vorstellbar, oder Max? Also, so mit einmal grillt, einfach... Ja. Ja, vielleicht kann man sich in Dreiergruppen zusammentun und sich... So einen Grill mitbringen. Ja, vielleicht ja kann man treiben. ja auch irgendwie, irgendwie nicht Einweggrills organisieren. Ja, bestimmt. Ja. Einweggrills sind auch irgendwie, glaube ich, verboten in den Parks in Hamburg inzwischen. Ja, von der UN. <lacht> ja, <lacht> von, vom WWF. Aut automatische Waffen und Einweggrills. Genau. Ähm, nee, weiß ich gar nicht so genau. Aber Grillen ist generell erlaubt in den Hamburger Parks, was ja auch nicht in jeder Stadt so ist. Und dann, ähm, ja, halt bei wenn es halt wirklich viele Leute werden, also über 15 oder sowas, die hingehen, dann ähm, ja, dann können wir halt auch schlecht eigentlich in irgendwie so ein Café reingehen oder in eine Bar oder so, weil dann ist sie ja gleich voll. Muss man halt vielleicht reservieren vorher. Deshalb, ähm, sag mal zu, auf Facebook, ähm, den, den Link schreiben wir in die Notes und ihr bucht eine Reise nach Hamburg, falls ihr da nicht schon wohnt und, ähm, und klickt dann auf Teilnehmen. Und ähm, bisher machen wir zehn Leute mit und sieben vielleicht, was ja eigentlich schon ganz stattlich ist. Aber es sind ähm, natürlich auch die üblichen Verdächtigen, die in Hamburg sind und ähm, mit denen man sich wahrscheinlich auch außerhalb eines Hörertreffens treffen könnte. aber Wie, Du meinst die üblichen Verdächtigen und Markus? Genau, und ähm, Markus nimmt auch teil. Markus Braune, hallo, hallo Markus. Er <lacht> ja, ist dieser ähm, Mensch, der früher at Awkward mit V statt dem zweiten A auf Twitter war und jetzt irgendwie anders heißt. Äh, heißt er jetzt nicht Vivrit? Nee. Aber sein Blog heißt Vivrit. Ach Achso, ähm, nee, so heißt er nicht auf Twitter. ist äh, verstörend oder so. Ja, äh, er, er hat zugesagt und das freut mich sehr. Dass, dass auch neue Leute kommen, die ich noch nicht kenne. Und ähm, die anderen Hörer, die ich noch nicht kenne, dürfen auch gern kommen. Also jeder, der eine E-Mail-Adresse hat. Ihr müsst noch nicht mal regelmäßig den Podcast hören. Weil ich, es ist ja das wenn, e wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt hier reinhört und nach der, nach der dem Gespräch über Adblocker schon denkt, oh, das höre ich aber nie wieder. Dann kommt trotzdem wenigstens zu dem Meetup, weil ihr habt eine E-Mail-Adresse. Und seid quasi dazu verpflichtet. Genau. Wir wir erwarten wirklich ähm, mindestens 60% Prozent aller Menschen, die eine E-Mail-Adresse besitzen <lacht> zu dem Meetup. Ja, und, und wer zwei E-Mail-Adressen besitzt, der... Ähm, darf auch zweimal kommen. Der, genau. Kriegt zwei Würstchen. Ja. Muss zwei Freunde mitbringen. <lacht> Wie wär's? Dann, äh, dann haben wir die ganze Welt mehrmals auf äh, unserem <lacht> Meetup. Nee, das, das wird bestimmt nett. Und ähm ihr, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was Was hat Max vorhin gesagt? Wir sollen extra wegen Konferenz 2.8 nach Hamburg fahren. Und dazu kann ich sagen, ja. Aber ihr könnt natürlich dann auch andere Sachen noch machen. Ihr müsst ja dann nicht gleich wieder gehen. In Hamburg gibt es auch sonst schöne Sachen. Wir hoffen auf schönes Wetter. Es ist ja auch äh, Sommer dann. Genau. Ja, denn äh, das ist ein, Moment, ein Samstag, oder? Ja, ja, richtig. Ein Samstag. Das heißt, wir hoffen, der Sommer fällt genau auf diesen Samstag. Richtig. Und ähm, selbst wenn ihr nicht kommen wollt, klickt trotzdem auf die Event-Seite auf Facebook. Denn das, das äh, Eventfoto ist total großartig. <lacht> das hat Daniel uns zusammengeschaut. Hat, hat mehr Likes als äh, zu dem Event gehen wollen. Nun ja. Nun ja. Ähm, ja, das, das war's zum Hörertreffen. Vielleicht äh, sprechen wir das nochmal an, bevor es stattfand. Und ähm, vielleicht nochmal, nachdem es stattfand. Vielleicht nehmen wir irgendwas auf beim Hörertreffen. Mit einem, mit einem Zoom oder so. Bringt und eure beste paar, Stimme mit. Ein paar Snippets. Und ähm, spielen die dann später ein. Das ist wieder ganz viel Arbeit für mich zum Schneiden. Ich helfe hier. Ich bin ja dann da. Echt? Du hilfst mir? Wie soll das denn ja, gehen? Ich ähm, massiere dir die Füße oder so. <lacht> okay. Das, ich kann mir das gut ich vorstellen. <lacht> sehr äh, gut. Ich bin ja, sehr froh, dass ich mit dem Flugzeug nach... Ähm, nach Hamburg fliege, Ende des Monats und nicht die Bahn nehme, weil ich heute bemerkt habe, dass ich offensichtlich zu dumm bin, um Bahn zu fahren. Führe das also aus, Daniel. Es ist so, es ist eigentlich gar nicht so lang, aber ich wollte es kurz erwähnen, weil ich habe überlegt, ob ich es twittere und dann habe ich gedacht, nee, das spare ich mir doch mal für die Konferenz auf. Dann kannst du mich da direkt live auslachen. Und zwar war es so, ich komme äh, am Bahnhof an, also ich fuhr von der Agentur zum Bahnhof und dort muss ich quasi, also dort steige ich aus der U-Bahn aus und muss nur auf die andere Seite des Gleises gehen und dort fährt dann die nächste U-Bahn weiter. Und dann stand ich da und dann kam meine Bahn. Dann stiegen ganz viele Leute in meine Bahn. Dann gingen die Türen zu und dann gucke ich und bemerke, dass das ja tatsächlich meine Bahn ist. Und dann fährt die Bahn ab. Und dann muss ich da nochmal zehn Minuten stehen, bis die nächste Bahn kommt. Na gut, ist das jetzt so spektakulär? Ich fand das. Es ist schon ein bisschen dumm, das sehe ich, ich ein. Ich ja, ich habe ja nicht gesagt, dass mein A mein krasses Abenteuer ist ich in dem hätte rauskommt. Halt, ich hätte jetzt Rant ja, äh, ja. und Rage und was auch immer von dir. Erwartet. Nein, ausnahmsweise, ausnahmsweise kann tatsächlich die Bahn nichts dafür. Man, Stimmt. Es ist ja nicht äh, Rocket Science hier. Ich war mhm. einfach nur ähm, total abgelenkt irgendwie. Oder habe nicht aufgepasst. Huh. Um, Moment, Hör, ja. äh, da fällt mir ein, ein bisschen ist die waren schon schuld. Denn eigentlich ist es so, dass die U14 kommt, eine Minute später kommt die U9, mit der ich fahre, und dann kommt erst halt neun Minuten später wieder die U14 und dann eine Minute später die U9. Ja, aber diesmal kam erst die U9 und darum habe ich es nicht. Ich glaube, das war mit ein Teil äh, davon, dass ich es nicht verstanden habe. Natürlich war es immer noch meine Schuld, weil ganz groß... Äh, U9 draußen draufsteht, aber. Ja. Was will man machen? Ja. Ähm, mein, mein letztes Versagen beim Bahnfahren war in London, als ich mit dem Flugzeug ankam und das Flugzeug schon zu spät war, 20 Minuten, und ich nur 25 Minuten hatte, um dann in meinen Zug zu steigen. Oder, oder vielleicht auch andere Zahlen. Jedenfalls war es total knapp. Und ähm, ich rannte dann vom Bahnhof zum zum Bahnsteig in London-Gatwick, der ja irgendwie recht nah auch dran ist am, am Flughafen. Ja, ich rannte vom, vom Flughafen, vom, vom Terminal, wie auch immer. Und ähm, musste dort erst meine Tickets ausdrucken. Und ähm, das geht, indem man seine Kreditkarte einschiebt in einen Automaten, um sich da zu authentifizieren. Und dann tippt man noch eine Buchungsnummer ein. Ähm, und die Buchungsnummer hatte ich mir extra schon aufgeschrieben und das ging auch irgendwie und ich rechnete mit zwei ausgedruckten Tickets. Oder vielleicht sogar nur mit einem, weil ich hatte zwei <lacht> ja, Züge aber, gebucht. Aber so, aber so ist es nicht, ne? In, 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 es gibt halt fünf. London. Es werden fünf ausgedruckt. Ah. Ähm, das Problem war, dass ich halt nach zwei schon wegging, weil ich total in Eile war und... Ähm, ich, ich hatte nicht wirklich auf die Tickets geschaut, um zu sehen, was sie sind. Und ähm, dann wollte ich mich durch dieses, ähm, wie heißt das, wo man, wo das man Gate. eine Karte drüber hält. Das ist auf das, deutsch äh, Wunderdings. Genau, dieses das, das Gatter. Das ist ein Gatter. Gatter. <lacht> ähm, da, da wollte ich durchgehen und ähm, man hält seine Karte über so einen Scanner und ähm, das klappte nicht. Ähm, ich probierte dann die andere Karte aus, das klappte auch nicht. Und dann ähm, kam so ein Bediensteter zu mir und ähm, fragte mich, ob ich denn auch wirklich alle aus dem Automaten geholt hätte, weil es scheinbar öfter vorkommt. Und dann ging ich zurück zum Automaten, wo, wo ein anderer Mensch verzweifelt davor stand, nicht wusste, was er tun soll. Und er hatte irgendwie schon zwei andere zu Hilfe geholt. Und ähm, ich konnte noch ganz schnell in das Fach unten greifen und äh, weitere Tickets rausholen aber nur zwei und nicht das Letzte, was, was mir noch geholfen hätte. Also ich hatte vier von fünf dann im zweiten Versuch ähm, mir, mir abgeholt und ähm, das, das allerwichtigste Ticket fehlte und zwar das, ähm, das Hinfahrtsticket. Ich hatte ähm, dann noch jeweils eine Sitzreservierung für Hin- und Rückfahrt und eine Empfangsbestätigung oder so, die mir nichts brachte. Also die Empfangsbestätigung ist das Einzige, was wirklich keinen Sinn gibt. Und ähm, dann war ich ja immer noch total unter Zeitdruck und erklärte dem ähm, dem Menschen da am Gatter, dass dass mein Ticket nicht da sei und er ließ mich durch und ich kam an den Bahnsteig und ähm, der Zug, der da war, hatte die richtige Nummer und ich, ich stieg ein und ähm, merkte dann 20 Minuten später, dass ich in die falsche Richtung gefahren war. Oh nein, Max. Ich habe also wirklich alles falsch gemacht. Und, und dann ähm, denkt man, weißt du, das war, das war eine richtig gemeine Geschichte. Am Ende denkt man, yes, mein, mein Held hat es geschafft. Also der, der ja. Held der Geschichte, das bist du, hat, hat es geschafft, aber dann ähm, doch nicht. Und dann äh, stieg ich irgendwie aus äh, mitten in der Pampa ähm, und es war schon so 23 Uhr und ähm, äh, schaute ein Mann beim Kiffen zu und der hatte einen, einen riesig großen Joint, der war bestimmt 20 Zentimeter lang. ein Meter? <lacht> ja, ich das schätze sehr gut. Max, ich, ich glaube, du, du warst, länger als 20 Minuten unterwegs und, äh, das warst bis in den Bergen gelandet, das war ein Typ mit einem Alphorn. Ja. Ähm, dann musste ich eine halbe Stunde auf den Zug in die andere Richtung warten, dann stieg ich da ein dann muss ich dem Schaffner im Zug irgendwie erklären, dass ich total versagt hatte und warum ich kein <lacht> Ticket für diese Fahrt habe. <lacht> Auf Englisch? Oh, ja, also Englisch war nicht das Problem. Das Problem war, ihm zu erklären, warum das eine Ticket für die Fahrt nicht da ist. Und ähm, eigentlich muss man ja auch, wenn man aus der Bahn aussteigt und ähm, den Bahnsteig verlässt, durch dieses Gatter gehen und dann nochmal sein Ticket drauf zeigen, um, ja. um zu kontrollieren, dass man halt nicht viel zu weit fährt mit einem Kurzstreckenticket. Aber an der Victoria Station war das Gatter zum Glück schon komplett offen, weil es nach Mitternacht war und, äh, und es scheinbar egal war und äh, niemand mehr aufpasste. Das, ja, die wollen nur, dass die ganzen Betrunkenen nicht gegen das Gatter laufen. Ja, genau. Aber damit können halt auch irgendwie beliebig viele Leute reingehen, was ich nicht ganz verstehe. Ähm... Ja, das, das war meine bahnfahr Dummheits- und Versagen-Geschichte. Und, Versagen und ähm, ich sehe ein, dass es Dummheit war, in den falschen Zug zu rennen. Aber ich sehe nicht ein, dass das Ding fünf Belege druckt, von denen ich nur vier bekam. Und ich behaupte, aber die sind auch nur so klein. ne? Ja, aber ich behaupte, dass es wirklich nur vier waren, die gedruckt wurden. Weil ich ging halt noch mal mit der Hand äh, über, durch die gesamte Breite dieses äh, Auswurfschachts am Automaten und... Da war nichts anderes mehr. Und es ist unrealistisch, dass sich ja jemand nur eine der vier Karten äh, nehmen sollte. Also wenn, dann nimmt man ja alle. Ja, oder? Ja. Hm. Also. Äh, ja, aber äh, bei uns war es, als wir von London nach äh, Cardiff gefahren sind, da habe ich eben, ich hatte das auch reserviert und habe mir dann die Karten abgeholt. Und, ähm, da waren dann auch noch andere Karten irgendwie noch drin, die davor schon ausgedruckt wurde, oh. wurden. Und ich habe mich halt total gewundert. Also ich habe halt ja, ich hab halt meine Buchungsnummer eingegeben und meine, äh, äh, Kreditkarte. meine Kreditkarte und alles. Und dann hat er gedruckt und gedruckt und ich, wir hatten ja da noch äh, also ganz viel Zeit. Ich war so nicht unter Zeitdruck, aber ich habe dann halt gewartet, bis er gesagt hat, dass jetzt endlich alles gedruckt wurde. Da ich gedacht, Mensch, das war halt dann wirklich viel, weil ja Svenja und ich dann je eine Karte hatten hatten und je eine Sitzreservierung mhm. und dann noch für den Rückweg auch je eine Karte, je eine Sitzreservierung und die Empfangsbestätigung ja und dann griff ich da rein und dann waren da noch irgendwie fünf Karten von jemand anderem. Oh. Vor allem verstehe <lacht> ich auch die Sitzreservierung nicht. Ist ähm, so viele Karten! Denn es steht ja keine Sitznummer drauf, sondern es steht nur drauf Sie dürfen sich hinsetzen in der zweiten Klasse. Total nett, oder? Ja, aber warum? Äh, Moment, was? Warum Nein, heißt. das stimmt nicht. Bei mir stand eine Nummer drauf. Ja, okay, vielleicht jetzt so einen anderen Zug. Bei mir stand keine Nummern drauf. Aber ähm, vielleicht, im Moment, du hattest auch nur so einen also so ein, äh, 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 Regionalzug, oder? So eine Entsprechung davon? Du ja. bist ja nicht so weit gefahren. Genau. Okay, ja, ich hatte so, ein Inter, so eine Intercity-Entsprechung. Ja, okay. Aber scheinbar alles am gleichen Automaten, ne? Diese, ähm, diese Tickets im Checkkartenformat dann. Genau, die Orangen. Und, ähm, ja, Orange waren meine auch. Aber ich muss sagen, das Format ist ja eigentlich schon... Wenn sie den Platz ein bisschen besser nutzen würden, ist das Format ja schon besser als in Deutschland.
1: Weil ähm, In Deutschland bekommt ja. man so
0: riesige Karten. Ja, okay. Ich 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 habe nie Auto, äh, Karten von Automaten also ich habe halt oft Deutsche-Baden-Tickets, die ausgedruckt sind auf A4, was natürlich nervig ist. Und ähm, mein Semesterticket ist recht klein. Und so Tageskarten vom HVV sind auch recht klein. Also die kann man zumindest in so ein Checkkartenfach am Portemonnaie stecken. Und sie schauen dann ein bisschen raus. Von welchen Tickets redest du? Ähm ja, wenn man sich halt irgendwie mal so ein, so ein normales Ticket am Automaten holen muss, dann sind die relativ groß. Ja, war jetzt meine Erfahrung. Ja, das kann gut sein. Du kannst ja ein Bild davon die Schauen uns tun, dann klicke ich, ich das auch an. Hab keinen Star. Also so oft hole ich mir es auch nicht, aber äh, aus meiner aus meiner langjährigen Zugfahrerfahrung. Eigentlich passiert das ja nur, wenn man irgendwo versagt hat. <lacht> ja, <Dann. lacht> wenn man wenn man es richtig plant, dann braucht man keine Automaten. Ja, genau. Außer halt für, ähm, für äh, Ländertickets. Oder? Die kann man sich nicht, nicht äh, online holen. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, das stimmt stimmt sogar. Ähm, haben wir auch gemacht, dass wir zum Meer gefahren sind. Ähm, ja, das, das war doch ein schöner Beitrag zum Thema Bahnfahren. Hat, hat doch noch was gebracht, <lacht> dass ich die Bahn verpasst habe. Konntest du deine gute Geschichte erzählen? Du hast ähm, übrigens gewonnen. Du hast auf jeden Fall schlimmer versagt als ich. Ja, da bin ich jetzt sehr stolz drauf. Ja, aber dafür hast du jetzt bei etwas anderem heute äh, definitiv ähm, de, ähm, Dings. so ne? Erzähl doch mal davon. Ähm, ja, ich ich war total müde heute, ähm, denn ich, ich hatte gestern Nacht nicht so gut geschlafen und dann kam ich aus der Uni und musste direkt wieder rechnen und ähm, wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich nicht so gut gegessen hatte. Ähm, jedenfalls war ich ungefähr so um 17 Uhr so müde, dass ich mich ins Bett legte und ähm, einen Nap machen wollte. Kann das sein mit 17 Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Soll ich mal in unseren Chatverlauf schauen? Ich würde sagen, das ist nicht, nicht unmöglich, ja. aber wahrscheinlich früher. Ja, doch, 17 Uhr, 9, habe ich geschrieben, ich muss mal nappen. Doppelpunkt, mhm. slash. Und du schreibst, danach geht's dir nur noch schlimmer. Und ich sagte, ich weiß, aber um 19 Uhr vielleicht wieder besser. Bis später. Und um 17.11 oh ja. Uhr hatte ich mich dann verabschiedet und ich ähm, schlief ungefähr bis 18 Uhr und es war großartig. Ich war danach wach und ähm, fühlte mich wieder bereit, diesen Podcast aufzunehmen. Dann ist es ja wirklich eine relativ gute Powernap-Länge gewesen. So. Ja, ich hatte sogar äh, Sleep Cycle an, um nicht komplett zu verschlafen und ähm, laut dem war ich nie in der Tiefschlafphase. Also ich, ich war am Anfang... Ähm, Vielleicht so bei 30 Prozent weit unten und ähm, wurde dann immer wacher mit der Zeit. Und ähm, beim, beim Weckergeräusch war ich vielleicht bei 80 Prozent und dann wachte ich halt auf und ähm, und ähm, war ganz wach. Und er gab mir irgendwie 48 Prozent, nee, Moment, er gab mir viel weniger, er gab mir nur 8 Prozent Qualität dafür oder so. Ähm, ja wahrscheinlich halt wenn's wenn du das jetzt jede Nacht machen würdest dann wärst du ja, nicht so, so aus aber ich, ich dachte der äh, passt sich da irgendwie auch auf Naps an ich weiß es nicht genau jedenfalls war das ähm, wenig äh, äh, Schlafqualität laut Sleep Cycle aber ähm, sehr gut für mich und ähm, selbst wenn ich keine Tiefschlafphase hatte in der Zeit ist mich eigentlich überrascht weil ich mich sehr erholt fühlte danach Ähm, war das ein erfolgreicher Nap? Das äh, streiche ich mir im Kalender an. Denn <lacht> ich glaube, es war mein erster erfolgreicher Nap seit einem Jahr. Huh. Ja, letztes Kann Mal. Ich bestätigen. Letztes Mal, ähm, als ich um, um 19 Uhr oder so einschlief, äh, wachte ich dann halt nochmal auf, aber war, war von 21 Uhr bis 0 Uhr total müde, aber nicht müde genug, um sofort wieder einzuschlafen. Und ich musste auch noch was machen und dann, ähm, war das total schlimm. Aber heute ist alles total gut. Und ähm, Daumen hoch für diesen Nap. Aber das ist komisch, oder? Man ist danach halt oft so richtig schlapp eigentlich. Ja. Ja, so, so dass man jetzt wirklich nichts machen muss, aber so dass man noch weiß, dass man jetzt nicht schlafen sollte, sonst ist man äh, noch schlimmer dran. Ja, genau. Und, Und wenn man halt irgendwie so um 16 Uhr aufwacht wieder, dann weiß man, oh, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt <lacht> schlafe, dann wache ich um 22 Uhr auf. Das ja. ist nicht gut. Das, das habe ich, glaube ich, bisher einmal versehentlich gemacht. Und seitdem habe ich immer irgendeine Art von Wecker an, wenn ich äh, nachmittags schlafe oder früh abends schlafe. Bei meiner ich, Schwester ist es in, in, äh, in Ferien ganz schlimm, wenn ich dann mal da bin, so über Weihnachten oder in anderen Ferien dann ist es oft so, dass sie ähm, sie, praktisch die Nacht über wach bleibt. Also mhm. praktisch so, dass sie irgendwie ähm, 26 Stunden lange Tage hat, so dass sich ihr Schlafrhythmus immer zwei Stunden nach hinten verschiebt jeden Tag. Aha, ja. Und dass sie immer versucht, so, dass sie dass sie um äh, 11 Uhr morgens noch so da sitzt und sagt, dass sie jetzt wach bleib bleiben wird bis... Ähm, bis, Bis heute Abend um 18 Uhr, dass sie dann wieder normal ist. Aber dann schläft sie irgendwie um 13 Uhr ein, wacht um 22 Uhr auf und alles ist wieder im Arsch. <lacht> <lacht> die ist ja. dann aber halt wirklich komplett weg. Du bekommst sie einfach Boah. nicht wach. Die liegt dann irgendwie auf dem huh. Boden oder so. Wie alt ist sie? Ähm, äh, 14, 15, 15? Dann dürfte ja, ja. Ihr, ihr großer Wachstumsschub auch schon vorbei sein, oder? Keine Ahnung. Bei Mädchen ich ist das doch so immer total im früh. Ja, mit äh, neun. Ja, genau. Deshalb. Meine Schwester hat irgendwie mit fünf oder so all ihre Zähne gleichzeitig verloren. Was? Also ganz, ganz, ganz viele ihrer Zähne gleichzeitig. Das, äh, hatte dann, das klingt hatte verdächtig dann nach Crystal Meth. <lacht> <lacht> Heute ist die Drogensendung. <lacht> Erzähl weiter Ja, ja ähm, jedenfalls sie hat halt einfach dann zeitweise irgendwie fünf Zähne im Mund oder so statt halt 20, die man haben sollte ha, das, ist, äh, das ist nicht so praktisch Wollen wir über Zähne verlieren reden? Äh, gerne, gerne Max, wie war das denn bei dir? Ähm, natürlich total spät, weil ich weil ich auch immer ganz klein war und später dran Max. mit körperlicher Entwicklung. Max, Moment ja. mal. Ich spüre, dass da ein guter Witz in äh, Milchzähne steckt. Oh nein, bitte nicht. Probier's <lacht> erst gar nicht. Warst du allergisch gegen deine Zähne? Deshalb ich ich's so, so lange behalten, oder was? Ja. Ah, nee. Die waren fest äh, geeitert. Ah, nee. Eine oh, ah, ah, Ahnung. oh mein Gott. Ähm, Jedenfalls... Ja, du, warst, ich, du warst spät dran. Ja, genau. Und die diese ganz schlimme Zahnlücke, wo man beide mittleren Schneidezähne raus hat, also die oberen, die, die auch jedes Kind irgendwann mal hat, die hatte ich auch, glaube ich, erst in der zweiten oder dritten Klasse. Und ich habe mir sagen lassen, dass es spät ist. Und ähm, als ich aufs Gymnasium kam, hatte ich noch nicht alle Zähne raus. Da fehlten irgendwie noch ein paar Wackenzähne. Und... Ähm, aber ich weiß nicht, viele habe ich auch äh, verloren und, und habe es gar nicht mitbekommen. Also zum Beispiel in, in irgendwas reingebissen und dann war halt der Zahn weg. Und so so habe ich mehrere wirklich verloren. Ähm, dann merkte ich halt äh, irgendwie später, dass da was nicht stimmt im Mund. Weshalb ich vielleicht nur zwölf Milchzähne gesammelt habe. In, in einer Sammeldose, die zu Hause liegt und wo die schön verfaulen drin
1: Du warst eigentlich bestimmt wirklich,
0: ganz früh dran, oder? Man, man, man behält ja eigentlich wirklich immer diese Milchzähne, aber es ist doch eigentlich so blöd. Die braucht man nie wieder. Ja. Da fängt da fängt Messitum an, ja, mit genau. Sachen, die der, <lacht> die, wo der wo der Körper grundsätzlich weiß, das brauche ich nicht mehr, das schmeiß ich weg. Das ist in Amerika die, ja schöner. Dann äh, legt man den irgendwie unter das Kissen, bekommt dann einen Dollar für und dann ist der Zahn im Müll. Also, was die Zahnfeder unternimmt. Bei uns sammelt man die irgendwie in einer Dose. Ich muss sagen, die Zahnfee profitiert ja ganz schön von der Inflation. Weil früher, früher da war so ein Dollar viel Geld. Vielleicht so gab es da nur einen Cent. So ein Dollar in den 50ern, der war ja 50 Euro. Ja. Aber, aber heute... Ich glaube, sehr. es steht nirgendwo, dass die Zahnfee genau einen Dollar zahlen muss. <lacht> Weil die Zahnfee gruschelt in ihren Taschen ja. nach Kleingeld. In, in Modern Family hat sie in einer der letzten Episoden mal irgendwie ein er oder so gezahlt versehentlich an ein fünfjähriges Kind. Das war recht lustig. Hm. Vielleicht <lacht> können sie mir einfach einen Scheck schreiben. Den wollten die Eltern dann wieder zurücknehmen und <lacht> haben irgendwie versucht zu erklären, dass die Zahnfee sich geirrt hätte. Naja. Ist die ähm, Zahnfee in Modern Family echt? Nee. Okay. Und dann musste sich halt ein anderes Mädchen als äh, Zahnfee verkleiden und... Ähm, mit dem kleinen Kind reden und es klappt ja nicht so. Ja, alles sehr lustig. Gute Serie. Kann ich nur empfehlen. Erzähl von deinen Milchzähnen. Hm, ja, ich habe die nicht besonders früh verloren. Eigentlich ganz normal. Meine Schwester hat sie also früh verloren, mhm. alle gleichzeitig. Mhm. Bei mir ganz normal. so also in der ersten Klasse, zweite Klasse. So. Und Aber ich, hattest du in der fünften schon alle raus? Nee. Okay. Meine Zähne waren, haben normal angefangen und waren dann sehr hartnäckig. Also meine meine vorderen Zähne, so bis da, wo die Backenzähne anfangen, haben auch einfach wirklich immer noch sehr lange äh, sich festgeklammert und äh, haben sich geweigert, alle Verbindungen jeden jeglichen Kontakt abzubrechen. Ja, stimmt. Und das war eigentlich immer eine große Aufgabe, dann stundenlang an diesen Zahn rumzuwackeln. bis er. Ja, damals hatten wir noch Hobbys. Bis er dann irgendwann raus war und, und man sich so schlimm fühlte er im Mund und man musste es immer ja, entdecken mit komisch. der Zunge und ähm, ja, da, dafür schalten die Leute ein aber es stimmt das, ja, das war das vermutlich seltsamste Gefühl, das man so als sechsjähriger bislang hatte etwas, das ja, man seit, würde ich seit, genau. seit fünf Jahren mit sich rumgetragen hat und auf einmal ist es weg Genau. und da ist dann halt nur weiches nicht zahniges Zeug ja, genau, so, so ganz weiches Zahnfleisch, das eben noch nicht länger der Umgebung ausgesetzt war. Und ähm, Meine Hoffnung war immer bei jedem Zahn, dass ich jetzt nicht anfange zu bluten, weil das war, glaube ich, bei meinem zweiten Zahn oder sowas irgendwie so, dann habe ich geblutet. Habe ich nie, wirklich. Glaube ich nicht und mein Vater hat mir natürlich äh, gute psychische Unterstützung geliefert in seelische Unterstützung indem er mir Schauergeschichten erzählt hat wie mein Opa ihm Zähne mit der mit der Rohrzange entfernt hätte <lacht> 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 oder wie sie wie sie eben Zähne dann ähm, äh, irgendwie anknotet haben und dann an der Tür fest und dann die Tür zugeworfen, damit der Zahn aus dem Mund gerissen genau. wird. Die Geschichte kenne ich auch. Die ist, glaube ich, so ein Klassiker. Ja, aber ich glaube, das haben wirklich vielleicht, vielleicht Leute auch so gemacht. Warum musste der Zahn denn unbedingt sofort raus? Ja, vielleicht war, weißt du, einfach, das war ja eine andere Generation. Vielleicht waren da, weißt du, als die Eltern noch hart waren, vielleicht waren die einfach so genervt davon, dass ihre Kinder die ganze Zeit ihre Hand in der Fresse hatten <lacht> und ihren wackelnden Zähnen gewackelt haben. Dass sie gesagt haben, okay, ich hol die Rohrzange. <lacht> setzen wir jetzt ein Ende. Oh, krass. Ja, das kann wahrscheinlich, das kann wirklich sein. Ja, wo du das auch gerade gesagt hast, wenn man alle Vorderzähne gleichzeitig verliert, also halt die die wichtigsten Schneidezähne, mit mhm. denen man eigentlich alles beißt, dann, das hat es doch eigentlich unmöglich gemacht, was Vernünftiges zu essen. Ja. Man das denkt stimmt. sich so, ah, ich esse mal einen Apfel. Nein, ich esse keinen Apfel. Nein, nein, das wird, das wird nicht gut. Ja, man kann es ist ja klar. einfach wirklich halt nur mit den, man muss ja essen wie ein Hund und es mit den Backenzähnen kaputt reißen. Ja, das stimmt. Es ist eigentlich faszinierend, dass es sich noch nicht, also dass es sich nie als äh, evolutionärer Nachteil herausgestellt hat, dass se sechs Jahre alte Kinder nicht vernünftig kauen können und dann sterben, weil sie kein Fleisch vom Mammut äh, abreißen können. Doch reißen Oder? können sie. Aber ja, aber nicht so reißen Wofür gibt es denn dann Schneidezähne? Ja, um schneiden. Ja, aber <lacht> was denn? Holzbrett. Na, kommt. Blatt Papier. D ja, den Apfel zum Beispiel. Ja, aber den kann man auch irgendwie, ja, nee, essen. Den kann man gerade nicht anders essen, würde ich mal behaupten. Ja, wenn man ihn nicht so weit in die Backe reinbekommt. Genau, dafür sind ja. die Schneidezähne da. Was würde eigentlich passieren, wenn man dir, so wie, sehr ähnlich wie beim Joker, wenn man halt einfach die Backen entfernen würde? Würde dann der Kiefer die ganze Zeit runterklappen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es sähe, glaube mhm. ich, eklig aus. Man könnte so von der Seite durch dich durchgucken. Ach so, du meinst Harvey Dent, nicht den Joker. Du meinst ähm, Two-Face. Nein. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Der typ welcher, dem, welcher von den beiden dem, die, ist Batman? Oh. Der Typ, dem bei <lacht> bei dieser Explosion halt eine Gesichtshälfte verbrannte, ist äh, Two Face. Ja. Also habident. Ja, aber der, ja, aber ich rede ja hier nicht von Explosionswunden, sondern wenn man, sondern so ähnlich wie beim Joker, der ja das so geschnitten hat, wenn man Ach so, das jetzt nicht hat, genau, okay. Ja, wenn man das jetzt nicht in einer der Form eines äh, Lächelns machen würde, sondern einfach äh, von von hinterster Backenzahn durch bis äh, zum anderen hintersten Backenzahn. Vorne du, rum. Okay. Ähm, ja gut, dann habe ich das falsch verstanden. Aber das, deine Aussage quasi gilt ein weiterhin. weiterhin. Ja. Ja. Ähm. Verrückt, ne? Crazy. Aber ja, wir hatten, ich hatte auch äh, dann eben so die Schneidezähne gesammelt, wie du sagtest, weil man das irgendwie so macht, obwohl es dumm ist. Aber da habe ich natürlich als Sechsjähriger nicht so drüber nachgedacht. Und dann gingen die irgendwie mal verloren. Dann ja, bei mir ging die Hälfte verloren, glaube ich. Ja, dann, ja okay. nee, aber ich meine auch die, die da drin waren. In oh. dem, der Dose ging irgendwie verloren. Ging auch die Dose verloren? Nein, die Dose war noch da, aber es waren nur noch zwei Zähne drin. Da bin ich, ich mal sicher, dass es meine waren. Ja, vielleicht deine Geschwister. Wer weiß, ja. was die mit deinen Zähnen angestellt haben. Weißt ist? du, wie viele Zähne wir hätten, <lacht> wenn jetzt jeder seine Zähne da reingeworfen hätte? Und wie wie nochmal exponentiell viel ekliger das wäre. Fünf verschiedene Sätze Kinderzähne zu haben. Wir könnten mal vielleicht eine coole Kette draus machen. Ja, oder einen Horrorfilm. <lacht> ja, die Zähne werden wieder lebendig und ja. wollen zurück in die Münder. Ein Freund von mir aus, ähm, den ich am Gymnasium kennenlernte, direkt in der fünften Klasse, der hatte gar keine äh, Eckzähne mehr und ähm, erzählte, dass es ein dass es halt evolutionär nicht mehr notwendig ist, die zu haben, weil wir kein rohes Fleisch mehr zerreißen. Und ähm, dass er das einfach nicht mehr hat. Und dass es wahrscheinlich ist, dass Menschen das halt irgendwann später auch nicht mehr haben, so insgesamt. Und ähm, das fand ich total interessant. und Also er hat es nicht in der fünften Klasse erzählt, er hat es irgendwann später erzählt. Dass also er hatte wirklich keine, keine Schneidezähne? Nee, keine Eckzähne. Ja, keine e Schneidezähne <lacht> hat er. Ups. Genau, er hatte da einfach... Ähm, recht große Lücken und ähm, das sieht natürlich nicht hübsch aus, deshalb bekam er dann später irgendwann Prothesen, ähm, mit dem man andere Leute sehr in, in Schrecken versetzen konnte, wenn er da irgendwie mit seiner Zunge gespielt hatte und die, die Zähne sich dann so nach unten bewegten und ähm, seinen Mund aber nicht und äh, andere Leute dachten, dass er sich gerade die Zähne zieht. Ähm, das war sehr lustig, ähm, aber er hatte keine Eckzähne. Von Haus okay. aus. Hm. Also hatte sein Vater auch keine? Doch. Irgendwie weiß ich es auch nicht. Aber also alle vier Eckzähne haben gefehlt? Ich glaube nur die oberen. Hm. Ich weiß nicht warum. Ich, ähm, Weil das dagegen irgendwas dagegen gelaufen Nein, er hatte die nicht. Er hatte die nicht. Er Hätte sie nie. Das ist total crazy. Vielleicht irgendeiner seiner Großeltern. Oder Urgroßeltern. Um, wer weiß? Ist wie der, das vielleicht ausbeutet. ist sein Urgroßvater mal äh, gegen irgendwas dagegen gelaufen. <lacht> ja, das kann auch sein. Oder es ist eine Mutation, die ja, er ist nicht geerbt so ein, hat. So ein Protomensch. Genau, Quasi. Ja. So, ein, so einer der X-Men. <lacht> Und du, ja, ich habe hier <lacht> Metall in meinen Krallen. Und du, ja, ich, ich kann Sache, alles, alles aus Metall, alles, was magnetisch ist, bewegen. Und du, ja, ich habe keine Eckzähne oben. <lacht> Ich bin die Zukunft. Ja, das ist der beste der Beste X-Man. <lacht> <lacht> ja, leider leider keine besonders coole Fähigkeit. <lacht> Aber wenn er Eckzähne schießen könnte. Ja. Äh, ich habe auch meine Backenzähne, glaube ich, fast alle wirklich verloren, ohne es zu merken. Oder ich habe sie noch. Das weiß man nicht so richtig, oder? Nee, oder? Also behält man irgendwie... Wie ist denn das? Mal gucken. Milchzähne. Mal wieder hervorragend vorbereitet. Warum sprechen wir jetzt überhaupt über Zähne? Ich glaube, manche Zähne bleiben gleich, oder? Oder? Warum sprechen wir über Zähne? Es ging um Naps. Eben. Ich, ähm, ja, ich vertraue jetzt einfach mal da deiner Suche und, ähm... Nee, ich, meine Suche ergibt nicht. nichts. Ja. Äh, Verlust der Milchzähne? Ja, lies mal vor, was auf Wikipedia steht. Der erste neue bleibende Zahn ist normalerweise der erste Backenzahn. Er bricht in etwa 6... in etwa... Er, br <lacht> er bricht in etwa im sechsten Lebensjahr hinter der Milchzahnreihe durch und wird deshalb auch sechs Jahr molar genannt. Erst danach werden die Milchzähne ersetzt. Zwischen dem sechsten und dem achten Lebensjahr verlieren die Kinder die mittleren Schneidezähne, dann die seitlichen. Zwischen dem neunten und elften werden die Eckzähne und die ersten Milchmalzähne ersetzt. Zuletzt bis zum dreizehnten Lebensjahr die zweiten Milchmalzähne. Anschließend bricht dann noch der zweite Backenzahn durch. Okay, also scheinen alle Milchzähne verloren werden, zu, ja. zu werden. Ähm, genau. Aber man, man merkt halt nicht, ah, guck, das ist schlau ist, dass man ja nicht, quasi nicht jeden Zahn, den man später hat, am Anfang verlieren muss. Darum bekommt man zwar neue, Mil neue Backenzähne, aber die sind halt, die ersetzen keine anderen Zähne, sondern die kommen einfach da raus. Und man hat dann halt nicht äh, einen Milchzahn in der Hand. Genau. Das ist wahr. Ja. Gut. Äh, äh, hervorragend geklärt. Sehr vorbildlich. Danke, okay. Es äh, ist bestimmt falsch. Ähm, kannst ja trotzdem noch verlinken, den Wikipedia-Artikel zu Gewiss. Milchgebiss. Ähm, ja, da fällt mir ein, äh, dieser eine gute Witz mit Zähnen. Kennst du den? Erzähl ich. mir den Witz mit Zähnen. Also, ein Mann kommt zum Arzt. Und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe 32 Zähne. Und dann sagt der Arzt, ja, aber jeder hat 32 Zähne. Und dann sagt der, der Patient, ja, aber nicht alle oben. <lacht> Ist das lustig? <lacht> <lacht> äh. Naja. Von wem hast du diesen Witz? Von deinem Vater äh, oder Opa? Nein. Bestimmt nicht von dem Gleichalten, oder? Nee, nee. Ähm... Ich weiß es nicht mehr genau, glaube ich. Ich verbinde solche Witze immer direkt mit einem Gesicht und mit einem, mit einem Lachen. Ah, Moment. Ähm, äh, 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 ich hatte mal eine CD ausgeliehen aus der Stadtbücherei uh -huh. von äh, Dings hier. Oh, die eine... Äh, hier, Dings. Hm? Die eine Komikerin. Na? Ja, welche Komikerin? Ah, ich weiß nicht wer. Die ist blond. Äh, die hier Cordula Strattmann. genau, so heißt die. So, die war ähm, die die Hauptdarstellerin aus dieser Sat1-Serie Schillerstraße. Das muss auch ungefähr 2003 gewesen sein oder so. Ja. Aber das stimmt. Ähm, hm. ja, da liege ich mir die CD aus und einige andere CDs und äh, da erzählt sie irgendwie diesen Witz und erzählt ihn ungefähr zehnmal in verschiedenen Variationen und hat halt, macht irgendwie eine halbe Stunde Programm oder so daraus. Also also essentiell quasi <lacht> so wie wir. Ja, stimmt. Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen bei ihr. Ähm, stimmt. Schillerstraße. Die hat halt einen wirklich eigenen Humor gehabt. Oder hat, ihn. ich glaube, sie ist tot.
1: Ja, aber ja, also bekam ne? mein
0: bekam Kind und starb dann <lacht> und war nie mehr gesehen. Äh, kann es sein, dass irgendjemand anders die Schillerstraße übernahm? Dann? Ja, J Jürgen Vogel. Aber oh. da hatte ich schon keinen Fernseher mehr oder kein Interesse mehr oder sowas. Ich habe mal ein oder zwei Folgen angeguckt. Ähm, aber es war auch nicht so gut, dass es den, den, äh, den unglaublichen Aufwand äh, rechtfertigen würde, deutsche Serien übers Internet runterzuladen. Stimmt, das sollte man echt nicht machen, oder? Ja, also es war schon okay. Und ich mag ja Jürgen Vogel auch total. Also wahrscheinlich einer meiner deutschen Lieblingsschauspieler. Was auch daran liegen könnte, dass ist einer der drei deutschen Schauspieler ist, den ich kenne. Ja, genau. Und halt der eine mit diesem ähm, mit diesem Film da, ne? Ja. <lacht> äh, Terminator 2. <lacht> ähm, Dingsband. Ja, keine Lieder über Liebe meinst du mit der ja, Hansen-Band, mit genau. tsu mann und ähm... und Markus wiewasch Ja, ähm, ja, genau. Ähm, Comedy ist auch so, ne, tot. <lacht> ja, ähm, aber Fernseher sind auch tot in unserer lustigen internet äh, hm. Filterblase. Also, genau. Halt, so hat Insa es sehr treffend genannt. Aber das stimmt wirklich. Das äh, spiegelt sehr gut meine Gedanken wieder Also Insa sagte, dass... Ähm, ja, der genaue Kontext entfällt mir. Aber irgendwie, dass es... Willst du es kurz raussuchen, wenn ich rede? Ja. Okay. Äh, Insa sagte, dass... Ähm, sie, sie sprach auf irgendwas an und sagte halt, dass... Ich, äh, ich kann sogar sagen, auf was sie ansprach. Und okay, zwar, äh, äh, lies, lies vor. Entschuldigung. Nee, ich kann erklären, worauf sie ansprach. Denn okay, ich war dabei. Ja. Wir ah. waren... Ähm, am Freitag zusammen in der Bahn und ähm, uns sprachen irgendwie, uns sprach so eine Gruppe von äh, Typen Mitte 20 an, die alle kurz rasierte Haare hatten und die meinen kommen aus Westfalen und ähm, sie wollten wissen, wo sie auf der Reeperbahn am besten saufen können und sie suchten Das ist auch, so die Standardfrage bei Leuten in Hamburg und bei Leuten aus Westfalen, oder? Ja, und sie suchten halt auch einen Fickschuppen, in diesem ähm, Wortlaut. Und ähm, den, da wollten sie Tipps von uns haben. Und dann ähm, schätzen... dann <lacht> Ihr wo, seht aus wie Leute, die ja, sich da auskennen. Genau, also ähm, Knusby, Timo, Insa und ich. <lacht> und ähm, dann wollten sie irgendwie wissen, wie unser Durchschnittsalter ist.
1: Ähm,
0: was ja irgendwie 22, ein Drittel war oder so. Rechnete Timo aus. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Ähm, und... Ähm, ist denn Timo? Dann twitterte sie am nächsten Tag, Samstagabend sind in einer populären Bar in einer Großstadt fünf Leute eingecheckt und fünf davon sind meine Freunde. Und als nächsten Tweet, manchmal habe ich das Gefühl, wir leben in unserer eigenen kleinen Internetblase, U-U. Ähm, ja, was sehr, gut. was sehr treffend ist. Ja, weil halt äh, so niemand sonst eigentlich so Foursquare benutzt und niemand sonst Twitter benutzt. Ich dachte immer, wir hätten so viele Follower, aber wir sind doch eigentlich, wir haben ja nicht so viele. Ja. ja Und viele doppeln sich und dann folgen wir uns alle gegenseitig. Mhm. und, und äh, ja. so ja ähm, Danach schrieb sie noch, es macht mich immer wieder glücklich, wenn ich auf prollige Fickschuppentypen treffe, dass ich meine Freunde aus der Internetblase habe. Und ein Herzcenter sein ähm, Da, da ähm, taucht die, der Fickschuppen wieder auf. Wir sollten wirklich ex explicit sein in dieser Folge. Kann man das irgendwie einstellen pro Folge bestimmt? Eben, vielleicht. Ja. Ja, wenn wir endlich mal unser eigenes CMS hätten. Ja, ähm, genau. Wir könnten es äh, Fickschuppen nennen. Das CMS? <lacht> ja, großartig. Das Fickschuppen Podcast. Äh, kann, kann man ganz einfach installieren, mit, äh, indem man pip Fickschuppen <lacht> ins <lacht> <das> Terminal <lacht> eingibt. Äh, ja. Wir könnten kurz von unserem Abenteuer mit dem Meme Generator erzählen. Lass uns wir erst noch beim, ähm, beim das uns gerade beim Terminal sind Insats zu Ende bringen. Also okay, sie, bezog sie bezog sich ja auf Freunde weitergeht. und und das alles und wir redeten vorhin von was wir so wahrnehmen an äh, an Nachrichten und an Medien und und dem Kram. Ähm, aber ich finde, dass die beiden ja wenn man sich in dieser Blase befindet, ganz eng zusammenhängen. Ich äh, ich benutze Twitter als Hauptnachrichtenquelle. Und ich verlasse mich oft darauf, dass Leute auch äh, auch Links zu Nachrichten und sowas twittern. Und ich schaue trotzdem irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal auf Tagesschau und Spiegel online und ähm, verschaffe mir da irgendwie einen Überblick, um, um nicht komplett abgeschnitten zu werden. Um Wirklich? Verrückt? Das merkt man dir gar nicht an. Dass ich das mache? Ja, oder ähm, es, es war zwischen uns jetzt kein Problem, ich bin nämlich vollkommen uninformiert zum wel weltweiten Tagesgeschehen. Ja, aber ich mache das ja auch nicht besonders gründlich. Ich, ich äh, habe ja, das Gefühl, hab, dass hab es irgendwie meine Pflicht ist. Ich habe überhaupt keinen Überblick, was passiert. Ich werde immer ganz ganz deprimiert, wenn ich zu Hause bin und dann äh, da im Radio die Nachrichten höre und zum einen die, die Zusammenhänge nicht ganz verstehe, was ja eigentlich gerade vor sich geht und zum anderen äh, ganz traurig bin, wie viele schlechte Sachen in der in der Welt passieren, die in meiner ähm, Häschen- und Kätzchen-Internetblase nicht passieren. Dann folgst du einfach den falschen Leuten auch auf Twitter. Ich weiß. Ähm, weil das meiste ziehe ich da schon raus. Kann dir vielleicht später ein paar Empfehlungen geben. Ich werfe jetzt auch ganz schlechtes Licht auf mich. Ja, ich glaube ich auch. Mhm. Du bist trotzdem ein guter Mensch. Falls du ja. daran gezweifelt hast. Nee. Ähm, <lacht> daran zweifle ich keine Sekunde. Ja. Also Nachrichten und, ähm, auf was man hingewiesen wird, ist natürlich total persönlich geworden. Auch ähm, Google suchen sind ja persönlich und Facebook Timelines und ähm, man bekommt immer nur das mit, was man mitbekommen soll, außer wenn man sich halt direkt auf so eine Nachrichtenseite begibt, die noch für jeden das gleiche ausspuckt. Aber eben auch nur den Blickwinkel dieser einen Nachrichtenseite. Und ähm, sich informieren ist wichtig, finde ich. Ganz tolle Aussage, ne? Ähm, aber die, die, Internetblase, ist die Internetblase ist ähm, eigentlich für Leute und Nachrichten ähnlicher, als man auf den ersten Blick denkt. Um das jetzt nochmal so zusammenzuführen, dass ihr euch nicht fragt, warum wir äh, zwei völlig verschiedene Internetblasen ansprechen. Und ähm, ja, damit, damit würde ich sagen, dass das abgeschlossen ist. Ich versuche auch bis nächste Woche, mich äh, mehr zu informieren und gebe euch einen kurzen Überblick über ähm, das Weltgeschehen. Über das Weltgeschehen. Was wolltest du danach noch ansprechen? Äh, nächste Woche? Nee, jetzt äh, nach dem nach dem Thema mit der mit dem Bubble-Ding. Äh, Internetblase. Äh, mit dem Meme-Generator. Ja, natürlich. Ähm, ja. Willst du erzählen? Es, ja, es es begann vor etwa 1000 Jahren, als Max und ich uns... Also, nee, Moment, warte. Es begann nämlich so, dass ich ja äh, dieses Lesetagebuch habe, um dieses Lesetagebuch entgegen aller Erwartungen tatsächlich auch Benutzer hat inzwischen äh, momentan 306 an der Zahl. Und äh, diese Benutzer sind großenteils eigentlich, glaube ich, ganz nett, würde ich mal behaupten. Äh, leider be beruht das Lesetagebuch ja auch ein bisschen darauf, dass man als Benutzer gute Entscheidungen trifft, wenn man Bücher hinzufügt oder Bücher markiert. Weil in der neuesten Version ist es so, dass das Lesetagebuch auch auf die Google Books API zurückgreift, die einfach halt Daten ausspuckt über Bücher, die irgendjemand mal in der Google Books API angelegt hat. Das Problem ist ist, ist praktisch das. Wenn man in der Lesetagebuchsuche irgendwas eingibt, dann werden zuerst die entsprechenden Suchergebnisse vom Lesetagebuch ausgespuckt und darunter dann die Google Books äh, Sachen. Das habe ich so gemacht, weil ich mir dachte, dass dann... Leute, wenn sie ein Buch als gelesen markieren wollen, das Buch zuerst, also praktisch in der, in der obersten Zeile oder sowas, das, die Lesetagebuchversion sehen und dann das als gelesen markieren. Denn wenn man ein Buch aus der Google Books API als gelesen markiert, das noch nicht in der Lesetagebuch Datenbank ist, dann wird es in die Datenbank äh, übernommen und äh, dann ist es zum Beispiel halt doppelt da. Wenn es bereits eigentlich da ist und es irgendjemand noch aus äh, Google Books übernimmt, dann ist halt zweimal da. Ja, jedenfalls habe ich meinen Admin-Bereich überarbeitet und habe jetzt die Möglichkeit, immer zwei Bücher zu mergen in ein Buch. Und das habe ich dann einen Abend lang gemacht und habe Max immer von meinen Schmerzen erzählt. Und bin da, dabei bin ich halt fast alle Bücher durchgegangen, die je angelegt wurden bis jetzt im Lesetagebuch. Und da waren halt auch noch viele andere komische Ungereimtheiten dabei. Und Max hat mir dann ein, ähm, ein Meme äh, erstellt mit dem äh, Alien-Dings, mit diesem Alien-Professor. Ancient Aliens heißt es. Ancient Aliens. Der mit dem äh, verwurstelten Haar, der so äh, ein bisschen unter Drogen da genau, und die und, Hände so hebt, um, um halt ja. etwas deutlich zu machen. Und statt, statt Aliens steht da halt Users. Und <lacht> das fand ich so witzig. Und Max hat mir vorgeschlagen, das auch noch, äh, da ein äh, type snippet zu erstellen, dass wenn ich Users eingebe, dann kommt jetzt dieses Bild, damit ich das immer in Chats zwischen uns gut <lacht> benutzen kann. Und dann irgendwie kam mir noch darauf, dass es doch super wäre, wenn man. Man, man braucht ja nicht immer nur das für Users. Man braucht ja vielleicht auch mal irgendwie andere ähm, andere Bilder. Zum Beispiel, äh, andre, Dein anderen, Vater, wollte ich sagen. <lacht> oder and oder andere so. Memes, genau. Oder, <lacht> und andere Wörter. Also schauten wir nach Meme Generators, die irgendwie halt äh, als äh, Ruby Gems verfügbar sind auf GitHub. Und ich fand einen und habe den installiert und der hat nicht funktioniert. Da kam irgendein URL-Fehler. Und Max hat einen gefunden, der da, um den zu installieren. Heidenai, da musste, musste ähm, muss man erstmal Homebrew installiert haben und dann über Homebrew noch zwei Sachen installieren. Und dann, wenn das klappt, noch den Generator an sich installieren. Und das hat dann jedenfalls bei mir nicht geklappt. Und bei mir kam dann irgendein unbekannter Fehler, der, ähm, der einfach sagte, None Object in nil, nil Object oder sowas. Irgendwas völlig Unverständliches, was halt und auch ohne Zeilenangabe, was einem einfach nicht weitergeholfen hat, an welcher Stelle jetzt was schiefgegangen ist. Und dann war ich genervt. Und Max hat das irgendwie halbwegs installiert bekommen, aber... Komplett installiert bekommen. Mach. Aber ich dachte, es funktioniert nicht. Doch, nach langer Zeit klappte es. Ähm, aber es funktionierte erst nicht. Also mit dem Code, der einfach so war, weil ähm, weil es einfach dann einen Fehler ausspuckte in der Hauptdatei ähm, und also, ich glaube irgendwie in, in, in dieser Startup irgendwas Ruby-Dings-Datei und ähm, den Fehler hatte ich gegoogelt und er war auch in einem GitHub-Issue da und ähm, jemand er ergänzte dann eine Zeile, also einen Import in dieser Datei ganz oben und ähm, es, es war scheinbar auch schon angenommen, der Pull-Request, aber ähm, über, über das Jam-Installieren bekam man diese Version nicht, weshalb ich das noch manuell machen musste. Also diesen Import ergänzen und dann konnte ich den Generator auch benutzen. Und es ähm, hat mir keine Freude gemacht bisher. Ich habe ähm, also ähm, das, das Aliens-Bild in irgendeinen versteckten Ordner gelegt, ähm, auf den der Meme-Generator zugreift. Und ähm, kann jetzt tippen, Meme-Gen, Aliens und dann ähm, zwei äh, Anführungszeichen oben hintereinander, um, um zu sagen, dass man oben aufs Bild nichts schreiben will, also einen leeren String für oben und dann unten kann ich halt irgendwie Users tippen, also Leerzeichen und dann Users in Anführungszeichen und ähm, dann spuckt das ein in der Typepfad aus, in dem mein JPEG liegt und das kann man dann in, in Preview öffnen und den Inhalt kopieren und dann kann man es in iMessage kopieren, da habe ich noch keinen besseren Workflow für gefunden. Apropos Workflow, vielleicht mache ich einen Alfred Workflow daraus. Das wäre ja verrückt. Ich hätte darauf vertraut, dass du es machst, aber wenn du es noch nicht mal installieren kannst. Nee, bei mir klappt es irgendwie nicht. Hm, ich weiß es echt nicht. Also ähm, Homebrew hatte ich natürlich schon installiert, weil ich ernsthafter Entwickler bin. Und ähm, Image Magic, das, die erste Dependency, die hatte ich auch schon installiert. Also mir fehlte noch Ghost Script. Und ähm, das hat irgendwie zehn Minuten gedauert. Und ähm, dann konnte ich das Jam installieren. Und daran finde ich total nervig, dass, ähm, dass überhaupt kein Fortschritt angezeigt wird während der Jam-Installation. Also der macht ja am Anfang auch irgendwie Curl und lädt sich halt was runter. Aber ähm, währenddessen sieht man nichts. Also es gibt keine Ausgabe. Ähm, das, das macht pip und easy install und so besser. Also die Python-Äquivalente. Und mit Pip bin ich wirklich sehr zufrieden. Bei Pip muss ich inzwischen noch nicht mal ähm, Admin sein. Irgendwie hat sich das geändert. Früher musste ich immer sudo Ich, ich musste schreiben. da noch noch nie Admin sein. Ja, ich weiß es auch nicht. Für Jam für aber schon. Ja. Sudo Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Genau. Das ist ähm, der der gute Tipp dafür. Also wenn man was ähm, ins Terminal tippt und nicht root war, aber... Ähm, genau äh, das gleiche noch mal machen möchte, dann muss man nicht das ähm, nach oben rücken, das nach links gehen, sudo davor schreiben, sondern man kann auch sudo Ausrufezeichen, Ausrufezeichen äh, schreiben einfach und dann Enter und dann führt das aus. Ähm, also quasi das Terminal anschreien. Haben wir auch schon mal erwähnt in irgendeiner Folge, oder? Äh, ja, aber ganz früh, oder? Ja. Als wir noch drei Hörer hatten. Äh, das ist jedenfalls der beste Terminal-Tipp. Außerhalb davon, dass man mit Tab alles Auto vervollständigen kann, ähm, was, was mich überrascht hat, dass Leute das nicht wissen. Moment, weil man kann was? Also, keine Ahnung, wenn du schreibst, äh, vor allem wenn du Verzeichnisse schreibst ins Terminal. Was? Das wusstest du noch nicht? <lacht> ah, mein Leben. Doch, du wusstest das es schon. Nein, wirklich nicht. Echt nicht? Ähm, aber man kann doch nicht die, die Verzeichnisnamen auswendig wissen. Ich es ja total? Äh, also, doch. Hey, Ja, ich benutze ja auch nicht so viel, das Terminal. Ich gehe meistens ins Lesetagebuch, mach da irgendwas. Also, ich ich, ich, tipp, ich tippe, wenn ich in meinem Homeverzeichnis bin. Aber es geht tatsächlich, ich kann es bestätigen. Ja, ich tippe dann irgendwie CD, kleines d, dann vervollständigt er das auf DEV, was mein Entwicklungspfad für alles ist, dann tippe ich li s und dann vervollständigt er das auf Lesetagebuch und, ähm... Das heißt, man schafft das in einem CD und ähm, muss nicht mehrfach CDen, um sicher gehen, dass man jeden Pfad richtig geschrieben hat. Aber auch, auch zum Beispiel, ähm, wenn du PYT drückst, dann geht das zu Python oder so. Das, ähm, das geht auch. Falls du das H und das O und das N nicht mehr tippen willst. Ja, genau. Aber ich bin so total schnell mit allem. Und ähm, ja, das, 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 das ist gut. Das, ähm, das ist der beste Terminal-Tipp. Da kannst Zeit, du dir vielleicht so ein, so, ein, so, ein Fuß, so ein Fußpedal machen, das auf Tap liegt und dann kannst du da immer so schön drauf stampfen, während du tippst. Dann musst du nicht, <lacht> nicht die Hand noch bewegen zum Tap. Ja, okay. Das ist ja voll witzig. <lacht> Dummi, dumm, dumm. <lacht> schön, was beendet. Schön, schön, schön. Nicht Audacity, sehr gut. Ja, puh, <lacht> Glückwunsch. <lacht> ja, ja, ja. Worüber möchtest du noch sprechen? Ich möchte auf jeden Fall noch über Siri sprechen. Du hast geschrieben Siri auf dem Fahrrad. Ich habe gerade gedacht, dass seine eine Frau ist, die so heißt, die Fahrrad fährt. Aber so ist es nicht, oder? Oder Max? Oder? oder? Ja, das will ich eigentlich nur ganz kurz ansprechen. Und zwar haben ja viele von euch bestimmt ein iPhone mit Siri und benutzen es nie, weil es, weil es keinen Anwendungsfall dafür gibt, außer um Timer zu stellen. Timer-Stellen ähm, ist so gut. Wo man sich halt nicht in die Uhr-App tippen will und dann weiß man nicht, in welchem Tab man ist und dann sucht man unten, wo der Timer-Tab ist und ich ich kann mir nie die Reihenfolge merken. Das ist einfach nicht in meinem äh, äh, Muskelgedächtnis gespeichert. Also ähm, gehe ich zu Siri und sage halt irgendwie Timer 15 Minuten. Ähm, aber auf dem Fahrrad benutze ich Siri auch viel und ähm, da sogar für andere Sachen als Timer und äh, zwar für Nachrichten und zum Beispiel habe ich gefragt, wie viel Uhr es ist. Das geht auch total gut, wenn man ähm, keine Armbanduhr hat und ähm, sein Handy in der Hosentasche und ähm, die Kopfhörer aber im Ohr. dann ähm, Ach, dann ah, du benutzt man... dann sogar de so den Hands-Free-Mode? Ja, natürlich. Ah, okay. Also ich habe ja ich habe ja so, ähm, so Fahrradlenker, äh, also hab einen Fahrradlenker. Also, ich habe einen Fahrradlenker und. Ähm, Daran hängt so ein Ding, da kann ich das iPhone reinmachen. Hast dann du da noch Kopfhörer auf? Nein. Okay, das stelle ich mir nämlich total gefährlich vor. Ähm, ich ich fahre vor allem Fahrrad, weil, weil es gerade schönes Wetter ist und um meinen meine Podcasts nachzuholen, weil die grote Zahl an Instacasts äh, verdächtig hoch wächst. Ja, bei mir aber auch gerade. <lacht> ja, genau. Deshalb bin ich halt um die Alster gefahren. Ähm, anderthalb Stunden eine Back-to-Work-Folge. und ähm, Einfach so ohne Grund. Ja, einfach so aus Spaß. Okay. Weil ich, weil Mit äh, Maximalgeschwindigkeit 67 km/h habe ich gehört. Ja, genau. Da könnt ihr auch meine Tweets zu so lesen. x ist keine gute App. Finger weg von X-Trail. Ähm, und zwischendurch bekam ich halt irgendwie zwei SMS und habe mir die vorlesen lassen, habe die beantwortet. Ähm, was was sagt Siri dann? Sag, sagt Siri, du hast SMS? oder? Nee, man hört das Notification-Geräusch und ähm, dann ruft man Siri auf und sagt Nachricht lesen und dann sagt er... Wie rufst du Siri denn auf? Äh, ja, mit der Hand an meinem Kopfhörer-Button. Okay. Okay. Ich dachte, du sagst dann, hey, hey, hallo. Nee, das geht nicht. Xbox. Das geht wahrscheinlich dann mit der nächsten Version. Ähm, nee, eine Hand weg erlaube ich mir. das ähm, Da bin ich auch noch sicher genug. und dann ähm, Kannst du ja auch nicht freihändig Fahrrad fahren. Doch, kann ich. Aber ich, ich mache es natürlich nicht, weil es mir nicht Kann's sicher nicht. genug ist. Vor allem dann an der Alster, wenn es wirklich voll ist und viel los. Und, ähm, und die anderen Leute fahren alle so dumm Fahrrad. Ähm, naja, anderes Thema. Ähm, also Hand an, an den Knopf auf dem Headset, irgendwie lang drücken. Dann sagt man Nachricht lesen. Und dann sagt Siri, du hast eine neue Nachricht von Daniel Diekmeier. Ähm, die Nachricht lautet und dann eben den Text der Nachricht. Und dann fragt Siri äh, sie, sie können, also, was wollen sie tun? Antworten oder erneut lesen? Dann, ähm, wird direkt halt die nächste Stimmaufnahme eingeleitet und man sagt antworten und dann, ähm, fragt Sirius, was in der Nachricht stehen soll und dann sagt man was und dann liest Sirius nochmal vor und man sendet's ab und, ähm, das ist total praktisch. Ähm, dafür nicht anhalten zu müssen oder auf sein Handy schauen zu müssen und, ähm, damit bin ich auch total zufrieden. Damit hat Siri für mich einen Anwendungsfall. Und ich habe gefragt, wie viel Uhr es ist, weil ich ähm, das Scan wissen wollte. Es ging auch problemlos. Siri wird erst nützlich, wenn man damit Pizza bestellen kann. Überleg mal, wie gut das wäre. Man will doch nicht nur einfach Pizza bestellen. Man will sich das doch genau anschauen. und Ja, aber, aber, auswählen und aber wenn man Profi-Pizza-Besteller ist, ja, dann macht man sich einen E-Mail-Service und, und schreibt eine E-Mail irgendwo hin und dann macht man mit if this then that eine Bestellung bei pizza.de. Aber pizza.de hat keinen Channel. Ja, aber hey, wir könnten vielleicht einfach einen Channel bauen, der über Twitter das... Ja. Hat pizza.de eine API? Natürlich nicht. Also ich glaube nicht. Keine, keine Public-API. Wir haben ja irgendwie auch iPhone-Apps, aber... Ich, ich, das wäre auch eine API Pizza. <fuckange> eine Pizza. A Pizza. api gut. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Und äh, es hat mich mal wieder positiv überrascht, wie gut das da funktioniert. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es mit 3G auch Genauso schnell, wenn nicht sogar schneller, als hier zu Hause im WLAN läuft. Also dieses zum Server schicken und dann eben antworten. Oder ich habe einfach auf einem Fahrrad eine völlig andere Zeitwahrnehmung. Außerdem sind alle Leute, die total langsam fahren und alle Leute, die total schnell fahren, sehr, sehr hässlich. Optisch einfach. Ja, finde ich. Du das, hast du da eine Studie durchgeführt? Äh, ja, Wie schnell fährst du denn so im, im, im Durchschnitt, so realistisch? Ja, also nicht, wenn, nicht, ich nicht wüsste, wenn ich das mal wüsste, ähm, ich, ich fahre schneller als der Durchschnitt auf jeden Fall, aber es gibt halt immer noch Leute, die, ähm, die so richtig es, schnell fahren. Ne? Ja, so dass ja. es einfach nur total gefährlich ist. So schnell kann man um 5 Uhr morgens fahren, wenn sonst niemand da ist. Ähm, und wenn man auf Asphalt fährt, also so auf perfekt asphaltierten Straßen und nicht, wenn man auf einem Fahrradweg fährt der der aus so kleinen äh, rechteckigen Steinen besteht. Ich weiß nicht, wie es das heißt. Ähm, wie wie klein? Wärst ähm, du durch eine Würfelfabrik? Zehn mal 20 Zentimeter groß sind diese Steine. Okay. Ach so solche. Okay. Ja genau. Die sind dann rot und ähm, abgeflacht am Rand. Naja. Ähm, äh, Leute, die unvernünftig schnell fahren, sind aber immer noch schöner als Leute, die unvernünftig langsam fahren, finde ich. Also ähm, natürlich sind die langsamen auch meistens älter, aber ähm, wenn, wenn man irgendwie Leute zwischen 15 und 30 hat, dann ähm, sind die ganz Schnellen immer noch hübscher als die ganz Langsamen. Um jetzt alle zu offenden, die zuhören. Alle, die eine andere Geschwindigkeit fahren als Max nö ähnliche Geschwindigkeiten finde ich okay also plus minus 7,5 km h sieben sieben km /h. also die dir in äh, etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit entgegenkommen oder entfernen nee plus minus sagte ich ja also die ja also entweder meine Geschwindigkeit der... plus minus ach so ja, ja. okay ja, ja ja okay jetzt habe ich es verstanden nicht Gut. ja aber hm. ja, hm, ja. ne? Unterschied ja. Schrittgeschwindigkeit nicht genau. nur Schrittgeschwindigkeit nein <lacht> Du stehst, an anderen. Ich dachte ähm, auf dem, auf dem Rückweg kurz nach, ob ich da zu einem Grafen äh, bloggen will. Aber du könntest vielleicht verneinen. ja mal einfach wieder was bloggen. Ja. Vielleicht, vielleicht über Git. <lacht> ja. Über Leitungsexperte. Ähm, ja, das, da, da gehe ich jetzt auch nicht mehr riesig darauf ein, weil nee, wir lieber über Notifications sprechen, Max. Ja, okay, dann Notifications. Wenn, wenn du willst, kannst du dich dann vorbereiten oder bloggen über Git. Also okay finde ich okay wir ich habe oh ich habe ganz tolle Sachen herausgefunden die Max mir erzählt hat ich bin bin äh, bin begeistert wir bei uns kam vorhin die Diskussion auf wer, wer die wer unsere Show schon länger verfolgt wird wissen dass wir ähm, äh, diverse Probleme haben die niemand sonst hat und <lacht> zugehört auch gehören auch Vibrationssachen beim iPhone und wann sich das iPhone meldet und wann nicht ich bin ja äh, seit, seit äh, iOS 6 Verfechter von Do Not Disturb nicht stören, wo einfach das iPhone die Klappe hält, außer wenn mich jemand anruft da möchte ich, dass äh, das iPhone auf sich aufmerksam macht vorhin ähm, hatte ich das iPhone äh, offen und benutzte es, während ich mit Max telefonierte als Vor Vorbesprechung für die Show und da schrieb mir Svenja eine SMS und eine iMessage und das, äh, mein iPhone vibrierte und Max fragte, warum es vibriert und warum ich nicht die Vibration ausschalte. Und der Grund dafür ist einfach, dass ich möchte, dass eben, wenn mich jemand anruft, dass ich, dass ich es dann mitbekomme. Und wenn ich die Vibration komplett ausschalte, dann höre ich ja nichts mehr. Also dann, dann vibriert es ja gar nicht mehr. Max. Ja. Ähm, ich höre dir zu. Was sagst du dazu? Ähm... Ich, ich höre dir vielleicht doch nicht ganz so gut zu. Okay. <lacht> nee, äh, äh, <lacht> soll ich, soll ich meine, äh, meine Konfiguration erläutern oder wollen wir erst eine zu Ende erklären? Ähm, ja, erst ja, eine, oder? Ja, ja. Okay. Deine. Mach einfach ja. weiter. Mein, 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 <lacht> mein Problem ist, ist also folgendes dass ich grundsätzlich nicht will, also wirklich nicht will, wie Max richtig äh, vorgeschlagen hat, dass mein iPhone vibriert, während ich es äh, während ich es benutze. Und dass es auch nicht vibriert, wenn ich es nicht benutze, sondern dass es halt ausschließlich vibriert, wenn mich jemand anruft. Ähm, ich finde, das ist ein guter Use Case. Und äh, dachte, dass es unmöglich wäre, das so einzustellen. Aber, was ich noch nicht richtig kannte, weil ich es noch nie ausprobiert habe, sind die ähm, Custom äh, Vibrationspatterns, die man sich ab iOS 5 programmieren kann. Und die habe ich nämlich jetzt eingesetzt. Und habe es, ähm, äh, mein, meine Einstellung ist jetzt quasi so, dass, dass die Vibration vom iPhone zwar immer aktiviert ist, dass das aber unterdrückt wird von Do Not Disturb, außer wenn das iPhone unlocked ist dann vibriert es wieder, aber jetzt konnte ich zum Be also vor allem für Textnachrichten, weil alles andere ist ja nicht so schlimm, ähm, einstellen, dass da das Vibrationspattern auf äh, None steht, dass es einfach nicht vibriert. Das kann man so einstellen, indem man in die Settings geht und dann auf äh, Sounds, was im, sich im dritten Block von oben befindet und dann scrollt man runter zu ähm, Text-Tone oder äh, Text-Geräusch äh, oder was auch immer das auf Deutsch heißt und dann scrollt man da ganz nach oben auf Vibration Und dann scrollt man da wieder ganz nach unten auf None. Also man äh, quasi leicht zu finden. Und äh, jetzt vibriert mein Handy nicht mehr, wenn mir jemand eine SMS schreibt. Aber gleichzeitig fand ich auch die hervorragende Möglichkeit, äh, äh, das, das tolle Interface, wenn man eigene Vibrationen erstellen möchte, das ja wirklich unglaublich gut ist und sehr witzig, weil man dann einfach drücken kann und und dann dann vibriert es. Und dann kann man sich total beknackte Vibrationspattern erstellen. Genau, und unten ähm, läuft ja die Zeit durch ähm, und gleichzeitig sieht man auch in der Anzeige, wann man gedrückt hat und ähm, wie lange es wann vibriert. Und ähm, damit kann man sich dann ein eigenes Pattern für eigene ja, für, für Kontakte. Mir magst du es bis jetzt, es bist ne? du jetzt bei mir. Boah, du Armer. Ich hoffe, du schreibst mir nicht mehr so viele Nachrichten. <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, abgesehen davon, dass ich nie will, dass mein Handy vibriert, ist es bestimmt gut, ähm, sich eigene Vibrationspattern erstellen zu können. Ach, ich weiß auch nicht. Wir, wir mit unseren Notification-Sachen, ne? Aber ich bin echt froh, dass ich das jetzt heute rausgefunden habe, dass ich das deaktivieren kann. Ähm, ja, genau. Weil, weil es ja besonders nervig ist, wenn es vibriert, während du es in der Hand hast. Eigentlich. Mhm, okay, mhm. gut. Das war der Anruf. <lacht> ähm, ja, schön, dass du es herausgefunden hast mit meiner Hilfe. Ähm, Gern geschehen und ähm, vielleicht kann ja auch irgendein Hörer damit was anfangen. Davon profitieren. So viele Tipps heute in der Episode und, ja. äh, und Zähne. <lacht> äh, ich glaube, wir sind aber noch nicht fertig, weil wir doch vorhin alles oder doch. Nee, Moment, wir haben es ja gelöscht. Also sind wir doch fertig. Ja, tatsächlich. Schön. Ich muss seit ungefähr 40 Minuten dringend aufs Klo. Ähm, dann geh doch diesem Bedürfnis nach und ich bedanke mich bei den Hörern für die Aufmerksamkeit und ähm, bei dir dafür, dass wir mit Zähnen angefangen haben <lacht> <lacht> und äh, alles in allem war es doch eine schöne Folge. Ja, du meinst ein schönes User Script für Grease okay. Stimmt, ja genau. Ähm, folgt uns auf Twitter äh, für 8 und unsere Twitter-Namen haben teilweise ein J und teilweise keins. Wir verraten nicht wo heraus, was unsere Twitter-Namen sind. Folgt also auch Max Friedrich. <lacht> und, ähm, und kommt zu dem Hörertreffen. Also schaut euch zumindest mal die Facebook-Veranstaltung an. Ja, so. wir verlinken die und wir verlinken die auch nochmal auf Twitter und in unseren Twitter-Kanälen und auf der Google-Startseite. Genau. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.